0: Hola amigos del podcast Música Música, un programa hecho para quienes gustamos de la música clásica y donde compartimos conocimientos. Te saluda Eugenio Santelice Fuentes, creador de este podcast y te agradezco mucho por estar ahí para escuchar y enriquecernos con las obras de los grandes compositores y de sus intérpretes. En el programa de hoy vamos a dar un vistazo a los significados de las tonalidades en la música docta. Aprenderemos con algunos ejemplos lo que el compositor quiere comunicarnos al indicar que su obra comienza en Re mayor o Re menor o en Do mayor o en Do menor. Sin olvidar que son temas subjetivos, la tonalidad es uno de los aspectos más importantes en la música y juega un papel fundamental en cómo la percibimos y cómo la sentimos. En la música docta, las tonalidades son un aspecto importante de la misma manera de que un pintor utiliza ciertos colores al realizar una obra. Es decir, los colores claros siempre estarán relacionados a un paisaje que nos demuestra una cierta alegría, en contraste a los colores grises, que nos representan paisajes tristes o de algún agobio. En una relación muy general, encontramos que en la música, las tonalidades mayores equivalen a los colores claros y las tonalidades menores equivalen a colores oscuros. Recalco esto de la relación muy general, porque son cosas subjetivas y que se desarrollaron a través de los períodos musicales como también en las composiciones de los autores. Durante la época barroca y la clásica, las tonalidades se utilizaban de manera muy estructurada para crear una sensación de orden y equilibrio. De esta manera, las tonalidades mayores se asociaban con la alegría y la celebración, mientras que las tonalidades menores se asociaban con la tristeza y el drama. Vamos a escuchar el inicio del Gloria en re mayor de Antonio Vivaldi, una pieza sacra que comienza con la introducción de la orquesta en tonalidad mayor, en este caso re mayor, y luego el coro canta Gloria in excelsis Deo, Gloria a Dios en las alturas. Contraste con esta alegría tenemos la pena y el dolor de la pérdida de un ser querido, que fue tan bien descrita por Frédéric Chopin en el tercer movimiento de la sonata para piano número 2 en si bemol menor del opus 35. Esta es la famosa marcha fúnebre que es lúgubre, emocionante y solemne. Ahí partimos con dos contrastes bastante fuertes, los alegres y los tristes, y cómo los compositores le dieron su carácter musical. Las tonalidades musicales se asocian a las sensaciones, de tal forma que encontramos tonalidades menores que suelen asociarse a una sensación más introspectiva y meditativa, mientras que las tonalidades mayores se asocian con una sensación más alegre y extrovertida. Esto tiene que ver cuando escuchamos, por ejemplo, que el locutor de una radio nos indica concierto para piano en do mayor o una sinfonía en do menor. Musicalmente hablando, el compositor nos quiere indicar la sensación a transmitir. Esto es, si tiene que ver con algo alegre, normalmente se usará una tonalidad en do mayor, en re mayor, en sol mayor... O si nos quiere indicar que la sensación va hacia lo meditativo, hacia lo introspectivo. Y en ese caso las tonalidades serán del tipo Do menor, Re menor, Sol menor. estábamos escuchando justamente un trozo del nocturno en do menor del opus 48 número 1 de Frédéric Chopin, una música introspectiva. Los compositores utilizan la tonalidad de manera consciente al componer su música, porque la elección de una tonalidad en particular puede ser una forma de reflejar el mensaje o la emoción que quieren transmitir en su obra. También, Pueden elegir una tonalidad para complementar o contrarrestar otras partes de la pieza, como los arreglos instrumentales o las letras de las canciones. En la música docta, los cambios de tonalidad pueden utilizarse para marcar los cambios en la trama o en la emoción de la pieza. Por ejemplo, un cambio de tonalidad puede indicar un cambio en la dirección de la música, un cambio en la atmósfera o una resolución de un conflicto musical. A modo de ejemplo de lo que es un cambio de atmósfera, vamos a escuchar un trocito del famoso poema sinfónico El Moldava del compositor checo Smetana. La obra representa el viaje del río Moldava desde su inicio en las montañas con los deshielos y las caídas gotita a gotita que son tocadas por el pizzicato de los violines, y que en la melodía que van tomando cuerpo y baja hasta llegar el mar se encuentran con distintos paisajes que van descritos en la pieza musical en esta parte la música nos representa una cacería cuando ya se ha presentado el tema completo desde el nacimiento del río este pasa por un sector donde hay una cacería y que musicalmente se representa destacando el sonido de los bronces mientras los violines representan el correr del agua río abajo la música cambia a una tonalidad mayor para representar que el río pasa frente a una fiesta de matrimonio y la música es por lo mismo danzante que representa una polca. El río sigue su curso y ya deja atrás la fiesta de matrimonio. Va llegando la noche. La música se torna íntima, una tonalidad menor. Y bajo la luz de la luna escuchamos la danza de las náyades, las ninfas de los ríos. Bien amigos, hasta aquí el capítulo de hoy de Música Música y que espero haya sido de tu agrado. En el programa de hoy hemos dado un vistazo muy rápido al significado emocional de las tonalidades en la música. Vimos cómo los compositores las utilizan para representar tanto una alegría, un dolor o una danza sobre un río, como el caso del Moldava. Te pido que puedas compartir con tus amigos y conocidos que gusten de la música clásica y hacer crecer esta comunidad para escuchar y enriquecernos con las obras de los grandes compositores y de sus intérpretes. Recuerda que en las notas del podcast te dejo los links de los ejemplos y algunos detalles de lo que he leído. También está el email para que puedas comunicarte conmigo. Muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos en la próxima.